0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag wil ik u meenemen in een inzicht dat voor mij heel veel in gang heeft gezet. En dat inzicht is namelijk het volgende. Wrijving zorgt voor groei. Je kunt niet groeien als je je niet ongemakkelijk voelt. Je kunt niet groeien als je in de comfortzone blijft zitten. Er is wrijving nodig. Er is ongemakkelijkheid nodig. Er is zelf pijn nodig om te kunnen groeien. Denk hierbij aan een rups die vlinder wilt worden en die dus in zijn cocon zit, klaar om te transformeren. Maar je moet eerst uit die cocon geraken als rups zijnde. Je moet eruit geraken. En dat is niet zo gemakkelijk, want die cocon is heel strak en die heeft ervoor gediend om je ook veilig te houden. En nu moet je daaruit geraken. En dan moet je jezelf zo'n beetje samen persen en je vleugels zijn nog nat en je kunt misschien niet meteen uh, super soepel vliegen. Dus je moet eerst door dat oncomfortabele moment, je moet er eerst door en dan pas kunt jij die nieuwe belichaming van jezelf gaan zijn. Of kunt je pas gaan ervaren hoe die nieuwe belichaming van jezelf eruit ziet. Maar eerst moet je door die discomfort gaan. En wij als mensen, als wij zo een cocon zien en we zien dat een vlinder daaruit wilt gaan... dan hebben we nogal de neiging om te gaan helpen. Dat we die vlinder daaruit willen gaan helpen. Dat we misschien helpen om die kokon wat meer door te knippen. Maar dat werkt zo niet. De vlinder moet dat zelf doen. Als dat niet gebeurt, zal die vlinder ook sterven... of zal die heel weinig overlevingskansen hebben. Dus die vlinder moet door die fase van discomfort... om ook te kunnen gaan leven... En wij moeten die vlinder zijn eigen proces laten doorgaan en niet daar willen in gaan moeien. Hetzelfde als het moment dat je geboren wordt hier op aarde. Dan gaat je ook door een fase van discomfort, want je verlaat de warme baarmoeder, de plek waar je negen maanden hebt gegroeid, helemaal afgeschermd, van alles beschermd, uh, je kreeg voeding, uh, ja al je noden werden eigenlijk vervuld in de baarmoeder, zonder dat je daar iets voor hoefde te doen. En vanaf het moment dat dus die baarmoeder verlaat en echt in de fysieke wereld terechtkomt, dat is heel ongemakkelijk, want ineens... Um, komt je in een wereld die je nog nooit hebt gezien. Alles is nieuw voor je. Je hebt zelf je ouders nog niet kunnen zien. En dat is de eerste keer dat je ouders ziet. Je ogen nemen nog niet goed waarhoek in het begin. Dus het is altijd die fase van discomfort waar je door moet gaan. Dat is hoe het leven in elkaar zit. Ieder nieuw begin is voorafgegaan aan een fase van discomfort. En aan een fase van um, ongemakkelijkheid. Een fase van... van Even niet weten hoe alles in elkaar zit. En ja, onwetendheid eigenlijk. Het is altijd vooraf gegaan aan een fase van het verlaten van je veilige um, plekje waar je eigenlijk gewend waart om te zijn. En je maakt eigenlijk een sprong in het onbekende. Dat is wat groei eigenlijk typeert. En dus die wrijving is nodig om ook te kunnen groeien. Als je altijd je veilig zou voelen, als je altijd comfortabel zou voelen, dan zou je gewoon stilstaan als mens en zou je niet echt groeien in je mens zijn. En dat heeft ook niet enkel betrekking op wij als mensen, dat heeft betrekking op alles in de natuur. Alles begint vanuit een bepaalde impact, een bepaalde wrijving wat nodig is om het nieuwe leven te kunnen ontwikkelen of om het nieuwe leven geboren te laten worden. En die wrijving, die impact, is ook heel typerend voor revolutie. Er kan pas revolutie plaatsvinden wanneer er wrijving is en wanneer um, bepaalde mensen het niet eens zijn met de gang van zaken, zich daartegen gaan verzetten um, en daardoor eigenlijk verandering gaan aanbrengen. En ik geloof ook heel sterk dat dit op dit moment gaande is in, het ma in de maatschappij op het collectief niveau. Je kunt de laatste jaren... Enorm veel verrijving waarnemen. Je voelt dat het oude niet meer werkt, maar je weet ook nog niet wat er in de plaats moet komen. En we zitten nu in die transitiefase. Niet weten waar we eigenlijk naartoe moeten gaan, niet weten wat er op ons pad komt, want die oude structuren die zijn momenteel aan het verbrokkelen. Dus we hebben niet meer echt die houvast als maatschappij. En je voelt dat er iets aan het veranderen is in de maatschappij. En dat kan eigenlijk de twee kanten op gaan. Het kan gaan naar het donker, maar het kan ook gaan naar het licht. En dat is het kantelmoment waar wij op dit moment in zitten. En ik geloof en voel heel sterk dat we gaan kantelen naar de lichte kant. Ook al voelt het nu enorm zwaar en enorm donker. Ik geloof heel sterk dat mensen gaan wakker worden... Mensen gaan wakker worden voor de realiteit. En mensen ook gaan herinneren wie ze zijn, waarom ze hier zijn... en hoe de wereld eruit mag gaan zien. Een wereld waarbij vrijheid centraal staat. Waarbij zelfbeschikking centraal staat. Waarbij liefde centraal staat. Onvoorwaardelijke liefde. Dat wij niemand meer gaan uitsluiten in de wereld. Dat wij eigenlijk terug het bewustzijn krijgen... Dat we allemaal één zijn. En dat we dus ook constant impact op elkaar hebben. Dat we elkaar constant spiegelen en dat we ons dus niet moeten verzetten tegen ons spiegelbeeld. Maar dat we dat moeten omarmen, dat we dat terug moeten integreren. Dat we al onze projecties terug op onszelf mogen gaan nemen. Want ik geloof heel sterk dat wij zelf heel hard onze realiteit vormgeven door overtuigingen door waarden en normen, door conditioneringen, door ruis. We creëren eigenlijk onze eigen matrix waarin we vastzitten. En die matrix die creëren we ook samen. Iedereen creëert zijn eigen matrix, zijn eigen realiteit, zijn eigen leven. Maar samen creëren we ook een grotere matrix wat ervoor zorgt dat wij ook maar één kant of zo kunnen gaan waarnemen van het leven of van de wereld of van elkaar, waardoor we eigenlijk... Vanuit een, uh, een bril kijken die vuil is en vol krassen zit. En we dus ook niet de heelheid kunnen gaan waarnemen en die eenheid kunnen gaan waarnemen. Terwijl die er wel is, maar we kunnen het gewoon niet waarnemen door die valse matrix die we voor onszelf aan te creëren zijn. En die we ook constant in stand blijven houden. Dus ook weer die wrijving is nodig om open te kunnen staan voor andere perspectieven om eigenlijk te kunnen ontwaken voor andere realiteiten. We hebben dus ook die dualiteit nodig binnen in onszelf als buiten onszelf. We hebben het licht en het donker nodig om te kunnen groeien als mens, maar ook als collectief zijnde in ons bewustzijnsniveau. Als alles slecht zou zijn, als alles altijd goed zou zijn, dan zou je gewoon geen vooruitgang maken als mens en zou je ook niet echt leven, omdat je dan niet... ...bezig zijt met dat het ooit gaat eindigen... ...dus zult jij minder geneigd zijn om iets van je leven te gaan maken... ...omdat het toch oneindig is. Dus dan heb je zoiets van... ...oh, laat me hier maar gewoon zijn, het is oké, okay, het is goed... ...en zou er eigenlijk geen vooruitgang komen. En ook niet op zielsniveau. Zou je dus ook niet de lessen kunnen gaan leren... ...die je eigenlijk moet gaan leren om te kunnen groeien op zielsniveau. De lessen die je hier, waarvoor je eigenlijk hier bent om die te kunnen leren op deze planeet van dualiteit. Want de aarde is de planeet van dualiteit. Er is licht, er is donker, er is haat, er is liefde, er is conflict, er is vrede. En altijd langs elkaar bestaand. Er is nooit een periode tot het overal altijd goed is. Er is geen periode van wereldvrede, want er is altijd wel ergens een conflict gaande. En dat is ook die dualiteit van onze realiteit, waar we ons door moeten navigeren. En dat we ook moeten inzien dat die dualiteit op zich zorgt dat we kunnen veranderen. Dat we kunnen evolueren en dat wij kunnen gaan leren. Zonder die dualiteit leren we niet. Je hebt het donker nodig, of je moet de ervaring van het donker hebben om het licht ook te kunnen gaan herkennen. Zonder het donker kun je het licht niet herkennen. En andersom ook, zonder het licht kun je het donker niet herkennen. Dus het is beide nodig. Dat is die yin en yang, mannelijke en vrouwelijke energie, donker en licht. Dat is beide nodig. Um, de dualiteit is nodig hier op aarde, uh, omdat het ons dient in ons hoogste goed. Zowel op individueel niveau als op collectief niveau. Die dualiteit en die polarisatie zorgt eigenlijk voor de wrijving die we nodig hebben om onszelf te kunnen bevrijden van de matrix die we zelf hebben gecreëerd in ons hoofd, maar ook de matrix op het collectief niveau. tot we eigenlijk kunnen ontwaken voor een nieuwe realiteit en tot we onszelf dus kunnen bevrijden van de onderdrukking die we onszelf eigenlijk voor een heel groot deel hebben opgelegd. Dus uitdagende tijden, zoals de tijden van vandaag, zorgen voor enorme groeispurts. Ook al lijkt het alsof wij achteruit aan het gaan zijn. Ik geloof er heel hard in dat wij vooruit aan het gaan zijn. Maar tot het misschien nog niet zichtbaar is, omdat wij nu nog zo hard in dat donkere stuk zitten. Maar na donker komt altijd ook weer licht. En we ervaren vaak de dualiteit die we in ons eigen leven hebben, de donkere stukken die we in ons eigen leven hebben, vaak als blokkades om ons hoogste potentieel te belichamen en ons hoogste pad te bewandelen. Maar wat als die blokkades net het pad zijn naar ons hoogste potentieel en naar ons hoogste pad? We hebben die blokkades nodig om te kunnen groeien naar ons potentieel. Zonder die wrijving van die blokkades zouden we daar nooit geraken. We hebben die weerstand nodig, we hebben die stap uit de comfortzone nodig... om dat hoogste goed te kunnen bereiken. Dus de blokkades zijn eigenlijk de weg. Want die blokkades zorgen ervoor dat je leert en groeit als mens. Als je pad gewoon geplaveid zou zijn... Ja, wat is er dan aan? Dan is er helemaal niks aan, dan leert je helemaal niks. Dan loopt je, huppelt je eigenlijk gewoon door het leven... Maar krijg je eigenlijk geen wijsheid bij? En die wijsheid is net nodig om te kunnen groeien. Door die blokkades, door die dualiteit, gaat jij echt het leven kunnen ervaren. In zijn volledige spectrum. Zowel uw innerlijke leefwereld als de wereld rondom u. Dan pas kunt jij echt hier zijn en kunt je echt gaan ervaren, kunt je gaan leren en kunt je gaan groeien. En hoe intenser je in het donker hebt gezeten, hoe intenser je het donker hebt ervaren, hoe intenser je het licht ook gaat kunnen ervaren. Dat is ook weer die dualiteit van het leven. Dus hoe diep je bent gegaan, de diepgang van je donkerte is ook de diepgang van je licht en omgekeerd. Dus daarom kan het ook soms zijn als jij heel hard bezig bent geweest met je innerlijk werk, tot je heel hard bent gegroeid, tot je een fase hebt, tot ineens weer helemaal donker wordt. Dus je denkt van, ja maar wat ben ik zelf aan het doen? Heeft het nut? Ik heb zoveel innerlijk werk verricht en nu zit ik hier weer in die donkere put, die donkere tunnel waar ik niet uit geraak. Maar herinner u dan aan dat je nu in die diepte van de donkerte, zit, maar wat dat ook wil zeggen, dat diep diepgang van het donker ook de diepgang van je licht gaat zijn als je ook hier weer uit gaat geraken. Want je ra raakt hier altijd uit. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Het wil ook zeggen, als je veel, veel innerlijk werk hebt verricht, dat jij ook iedere keer dieper en dieper bij de kern kunt geraken van je les wat je hier moet leren. Want groeien en helen gebeurt eigenlijk in een spiraalvorm. Eigenlijk kun je dat zien als een ui. Iedere keer als jij een, een tegenslag krijgt of um, tot je geconfronteerd wordt met een bepaald probleem in je leven, ga je ook merken dat dat altijd in hetzelfde thema zit. Je hebt altijd zo'n rode draad in je leven waar je heel vaak tegenop gaat botsen. En dat is zo de kernles die je eigenlijk moet leren. En je kunt dus zien dat iedere keer als je die les tegenkomt, dat je steeds dieper en dieper, dieper in die kern gaat komen van die les. Dus dat je eigenlijk van ajuinsgeel naar ajuinsgeel steeds dieper in die ajuin bij de kern gaat geraken. En daarom kan het ook zo intens zijn om zo terug te vallen. Of uh, ja, eigenlijk is dat geen terugvallen, eigenlijk is dat gewoon dieper vallen. En is dat gewoon dichter bij de kern komen. Dus dat is waarom het soms zo donker kan zijn, terwijl jij zoveel innerlijk werk hebt verricht, terwijl jij het licht al zo fel hebt kunnen waarnemen. Weet dat dat een teken is dat jij steeds dieper en dieper tot die kern aan het geraken bent. En dat dat dus eigenlijk iets positiefs is voor u Dat wil zeggen dat jij aan het leren bent, dat jij wijsheid aan het vergaren bent, en dat jij dus ook steeds meer je zielsles aan het leren zijt en dat is uiteindelijk de bedoeling van dit leven. Dus hoe meer je de duister kunt omarmen, hoe groter het licht gaat zijn wat je ook gaat kunnen waarnemen. En ook om een les te kunnen gaan leren en dus te transformeren in je mens zijn, moet je je oude en dus ook bekende vel durven loslaten. Dus om in een nieuwe versie van jezelf te stappen, moet je die oude versie ook durven loslaten, durven laten sterven. Net zoals een slang zijn oude huid ook van zich afschudt. Dat is de bekende oude huid wat hij achterlaat, zodat hij die nieuwe, dat nieuwe vel eigenlijk kan um, gaan omarmen, of dat hij in, die, in dat nieuwe vel kan gaan zitten en kan gaan leven. Dus daarvoor moet hij eerst dat oude achterlaten, dus dat is wedergeboorte. Dat is ook groeien. Het oude durven achterlaten. Om het nieuwe en onbekende eigenlijk gewoon volledig te durven omarmen. En die sprong te maken in het diepe. Vertrouwen en overgave zijn eigenlijk de sleutelelementen. Om te kunnen groeien als mens. Weet het dat die wrijving wat je nu voelt. Okay, dat is niet fijn. Dat is heel oncomfortabel. Het is niet fijn om je slecht te voelen. Maar blijf vertrouwen. Dat dat nodig is op dit moment om te kunnen groeien naar die volgende versie van uzelf. En wat ook enorm helpt, is om de focus is van jezelf af te gaan halen. Want als je heel veel bezig bent met innerlijk werk, wat heel positief is kan het soms zijn dat je gewoon zo hard op, je, op jezelf gefocust bent tot je het grotere plaatje uit het oog verliest. En dat grotere plaatje is ook nodig, want oké, okay, we zijn hier om onze zielslessen te leren, maar we zijn ook hier om bij te dragen aan het collectief niveau. We doen dit niet alleen en we zijn dan ook niet ja, alleenstaande individuen, Um, die alles maar zelf moeten ondergaan en doormaken en het moet allemaal maar zwaar zijn. En nee, dat is helemaal niet nodig. Dus haal die focus ook eens van jezelf af en kijk eens van oké, okay, wat is mijn rol hier in het collectief? En tot je plaatje ook durft terugzien in het collectief. Het collectief doet het ons ook voor en de natuur doet het ons ook voor. Dus we mogen ook meer gaan kijken naar de natuur... En ook zien dat alles ook zijn nut heeft. Alles draagt bij bij een hoger doel. Alles draagt bij um, tot iets groter. Ook wel kunnen we dat groter misschien nog niet altijd waarnemen. Dat groter is niet altijd zichtbaar, is niet altijd waarneembaar. Maar als je ook gaat kijken door in de geschiedenis, weet je dat er bepaalde sleutelmomenten nodig zijn geweest om te komen op het punt waar we nu zijn. Zelf heel kleine sleutelmomenten. Alias als kijkt naar dat jij hier op dit moment zijt, er is zoveel vooraf moeten gaan, zodat jij hier op dit moment zijt. Zoveel geboortes uh, zijn er moeten plaatsvinden, zoveel ontmoetingen zijn er moeten plaatsvinden, zodat jij hier op dit moment zijt. Dus zelf al die kleine momenten, die op collectief niveau eigenlijk niet heel veel voorstellen, maar echt zo mini-lichtflitsen <lacht> zijn, zijn nodig geweest om je hier op dit moment te brengen zodat jij op dit moment ook het leven kunt gaan ervaren. Tot je lessen kunt leren. En dat is toch mooi als je daarbij nadenkt. Dat er zoveel is moeten gebeuren zodat jij hier zijt. En dat is op collectief niveau niet anders. Iedere vlinder die uit zijn kokon is moeten komen, dat was nodig. Nodig voor de vlinder zelf, maar ook nodig op collectief niveau. Ook voor het nageslacht eigenlijk van, van die vlinders. En voor gewoon het hele... Uh, groeiproces en het hele, ja, het hele proces eigenlijk op aarde waar we allemaal aan doorgaan zijn en dan wil ik ter afsluiting nog een hele mooie kaart met jullie delen oké okay, je ziet u nu wel niet omdat het een podcast is maar ik ga je zo goed mogelijk erin meenemen het is dus die kaart noemt after the storm en op die kaart ziet je een hele felle lichtbron precies de zon en daarvoor een uil die een soort van universeel teken zoals de, of universeel symbool zoals de levensbloem eigenlijk vasthoudt. Ik weet niet precies wat het is, maar die kaart die laat ons ook iets heel mooi zien. Die kaart zegt namelijk van een storm, dat is niet fijn om daar middenin te zitten. Um, en dat is heel pijnlijk om daar middenin te zitten, heel ongemakkelijk. Want ja, je bent ook helemaal gedesoriënteerd, je weet niet waar je naartoe moet. Alles lijkt heel donker. Maar weet dat storm nodig is in de natuur, zodat er spanning losgelaten kan worden. Dus een storm is de manier van de natuur waarbij alle energie verzameld wordt dat losgelaten moet worden en dan op een moment gewoon volledig wordt losgelaten zodat er weer opklaring kan plaatsvinden. Zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe energie. Want door die opklaring is er dan ook weer ruimte om te gaan waarnemen. En ook weer um, ruimte voor een nieuw begin eigenlijk. Dus die storm is nodig zodat er ook weer ruimte ontstaat. Dus in plaats van die storm te vrezen, probeer excitement te voelen. Weten van oké, okay, ik ben aan het groeien en er gaat weldra weer een nieuwe versie van mezelf opstaan. Er gaat weldra nieuw perspectief komen, weldra nieuwe inzichten komen, weldra gewoon een nieuw begin komen. En jij zit op dit moment gewoon in die transitiefase op dat kantelmoment. En een storm kunt je niet controleren. Het enigste wat je kunt doen, is je overgeven aan die storm. En dat is ook een les van het leven. Wij kunnen het leven niet controleren. We kunnen alleen participeren en onszelf ook overgeven aan het leven. Dat we het leven gewoon volledig gaan ervaren in zijn heelheid. En dat we onszelf dus ook ervaren in onze heelheid. Dus de moraal van dit verhaal... Soms moet je even struggelen, soms moet je even vastzitten om te kunnen transformeren. Dus blijf geloven, blijf vertrouwen en blijf groeien. Alles kan een initiatie zijn als jij dat toelaat. Vond je dit een fijne podcastaflevering, deel die dan zeker met je vrienden, met je familie, met mensen waarvan je denkt dat ze dit kunnen gebruiken. Deel het in je Instagram stories, laat een review achter, dat zou super fijn zijn... En als je hier één-op-één begeleiding in wilt, weet dat je bij mij altijd terecht kunt voor inner guidance-sessies, zowel online als in mijn praktijk in Bilzen. En dan zie ik u graag in een volgende podcastaflevering. Ik wens u nog een hele fijne dag, avond, ochtend of nacht. Doei!